0: Witam Państwa. Dziś moim gościem jest Pan poseł Michał Szczerba, kandydat do Sejmu z okręgu Warszawa 1. Tak się chyba mówi, prawda? Warszawa
1: 1, ale też za zagranica, co, tak. co, co równie ważne. Bo...
0: I współautor, współautor książki z Panem Dariuszem Jońskim, Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę. Ja wiem, że o tym jest cała książka. A jakby Pan odpisał, opowiedział w krótkich żołnierzkich słowach, jak PiS ukradł Polskę? No
1: ukradł przede wszystkim w sposób systematyczny. Nasza teza jest bardzo twarda. Uważamy, że, że państwo PiS jest chore i trawi, trawi je zło. I po prostu diagnozujemy to, co się stało przez ostatnie 8 lat. Ale nie diagnozujemy w sposób taki powiedziałbym opisowy, ale na przykładach dajemy ludziom konkretne fakty, które oni sami mogą zanalizować i mogą sobie wyciągnąć wnioski. My po prostu chcemy, chcemy uświadomić wszystkim, że jest to grupa cynicznych polityków, która potraktowała Polskę i państwo w szczególności, jak jako, łup, jak łup
0: A to, który czy to, postanowili podbić. Czy, czy ta ryba gnije od głowy?
1: Nie ta ryba od głowy, ale też ci, ci, którzy są na górze, dają te negatywne wzorce tym, którzy są trochę niżej. I myślę, że to jest przykład właśnie nie tylko tej afery wizowej ostatnio, gdzie było absolutne przyzwolenie na, na to, żeby ten proceder korupcyjny funkcjonował wokół polskich konsulatów, wokół pośredników, którzy byli specjalnie wyłonieni w sześciu konkretnych krajach, w Chinach, w Indiach, w Turcji na Białorusi, na Ukrainie, ale także ostatnio w Filipinach, bo tam była podpisana e, umowa. I, e, I jak poszliśmy z Darkiem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poprosiliśmy o korespondencję o nieprawidłowościach w procesie wizowym, to dostaliśmy taki gigantyczny plik zipowany, e, gdzie były po prostu pisma, które wpływały do Rała od dwóch lat. Od przedsiębiorców, od pracodawców, od rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw z prostą informacją. Od naszych pracowników, których chcemy ściągnąć do Polski o określonych kompetencjach, yy, wymagane są łapówki. I my informujemy, że taki proceder funkcjonuje i nikt na to nie reagował. No w związku z tym, że nie reagowali, to przyzwalali. Jeżeli przyzwalali, to musieli mieć w tym jakiś interes.
0: Yy, czy po tym wszystkim, co panowie zbadali, wiecie, czy uprawniona jest teza, że że państwo pisowskie jest państw gangiem, z państwem mafijnym, ze wszystkimi tak, tego cechami też. i konsekwencjami, typu omerta i tak dalej.
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim my też pokazujemy ten, ten szwarz charakter, który, który się pojawia w każdej z tych afer, to jest Mateusz Morawiecki. Oczywiście, że Mateusz Morawiecki by nie istniał bez Jarosława Kaczyńskiego. On też się przewija, on też wydawał te kuriozalne oświadczenia, chociażby w sprawie afery respiratorowej wtedy, kiedy... Ale jako... pan
0: mówił że, że, przepraszam, pan mówi Morawiecki, szwarc charakter w sensie moralnym, czy Morawiecki jako zwornik systemu? Znaczy,
1: ja, ja uważam, że my też prześwietlamy jedną jego aferę, taką bezpośrednią, to jest afera związana z działką kościelną, bo my postanowiliśmy w... mimo tego, że zajmujemy się tym okresem szczególnie po pandemii, czyli po 2020 roku. Sięgamy również do elektrowni Ostrołęka, która była tym projektem w, przez nich promowanym od 2015 roku. Przypominamy te fakty, jak Duda przyjechał do Ostrołęki w kampanii prezydenckiej i powiedział, że tutaj zablokowanie tej elektrowni na węgiel, na ruski węgiel, żeby było jasne. Bo wszystkie, tak powiem, e, e, tory kolejowe były budowane po to, żeby tam po prostu gigantyczna gigantyczne ilości y, rosyjskiego węgla codziennie wjeżdżały. Y, on powiedział, że to jest zbrodnia. Znaczy, zbrodnią było to, że te inwestycje rozpoczęli w 2018, a w 2020 zamknęli podczas kampanii Dudy, drugiej kampanii Dudy, po cichu, y, no wiedząc, że ten projekt jest absolutnie nierentowny, że chodziło po prostu o to, żeby ktoś w jakiejś mierze przytulił te 2 miliardy złotych które zostało wydatkowane w ciągu ale tych lat. Ale
0: charakter Morawiecki bo? Morawiecki bo, bo, on
1: podejmował decyzję w każdej z tych spraw. Podaliśmy przykłady w kwestii respiratorów, bo nam się wydawało na początku, jak poszliśmy do Ministerstwa Zdrowia, że to jest może afera Cieszyńskiego, a może afera Szumowskiego, ale dopiero maile Dworczyka pokazały nam wszystkim, że to Mateusz Morawiecki wydaje polecenia. On pisze w tych mailach Dworczyka brać, on nie pyta kim jest Andrzej Zdebski jaką ma reputację, jaka jest Czy opinia...
0: Czy to, to że Cieszyński na przykład jest niewinny?
1: Nie, Cieszyński jest częścią układu, absolutną częścią układu. On miał prawdopodobnie absolutną świadomość, że Izdebski tych respiratorów, handlarz bronią tych respiratorów nie dostarcza, pieniądze, a pieniądze a pieniędzy nigdy nie odzyska. Ba, robili wszystko, żeby zawierać z handlarzem broni, po tym jak nie dostarczył respiratorów, takie porozumienia, które wydłużały ten proces oddawania przedpłat, bo w tym przypadku to nie było tak, że ktoś coś zlecił, a, a, czego, a, czegoś, a ktoś czegoś nie dostarczył. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy tego samego dnia jest podpisywana umowa na respiratory za kwotę 45 milionów euro i tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia wysyła czterema przelewami 35 milionów jako przedpłaty. I później mija kwiecień, nie ma respiratorów, mija maj, nie ma respiratorów Mija czerwiec, nie ma respiratorów. My, się, my wchodzimy z Polską mięskim z kontrolą. Zaczynamy pytać o co chodzi. Pojawiają się jakieś yy, odkupione yy, z terenu Niemiec respiratory firmy Drager. Yy, natomiast yy, później pojawiają się pod koniec czerwca yy, w ilości łącznej 200 sztuk yy, inne respiratory. Ale zakontraktowane 1241 staje się po prostu fikcją. Szumowski z Cieszyńskim, odchodząc w, pod, w połowie sierpnia, podpisują porozumienie z handlarzem Bronią, że on odda te pieniądze do końca, do końca października. Niedzielski, który wchodzi w buty Szumowskiego, respektuje to porozumienie, nie, nie zawiadamiają prokuratorii generalnej. Prokuratoria nie może za, zablokować kont, prokuratoria nie może zablokować środków. Pozwalają na wyprowadzenie tych wszystkich pieniędzy. W grudniu 2020 Izdebski wyjeżdża za granicę i już z niej nie wraca.
0: Czy myśli Pan, że jest możliwe, że 120 milionów złotych majątku y, morawieckiego, który, o którym wiemy, to nie wszystko? Panie doktorze, no te pieniądze gdzieś muszą być. Znaczy, tak
1: powiem szczerze. Y... Czy ktoś musi. Tym... Andrzej Izdebski nie zabrał tych pieniędzy do,
0: do tej metalowej
1: trumny, w której przyjechał z Tirany z kartką na, na trumnie nie otwierać, więc i nikt się nie interesował, czy ktoś w tej trumnie jest, czy jej nie ma. Mówiąc szczerze, mamy informację od firmy pogrzebowej, że po dwóch, lat, po dwóch tygodniach od kremacji pojawiło się tam, pojawiła się jedna ze służb i się upewniała, czy pracownicy firmy pogrzebowej nie otwierali tej trumny. Więc nie było tam rodziny, nie było prokuratora, nie było służb specjalnych. Tak naprawdę nikt się tą sprawą nie, nie
0: interesował. To Morawiecki, Szwarca, który charakter to jest złodziej czy cwaniak?
1: To jest mocne pytanie. Na pewno to jest spekulant i cwaniak. Czy jest złodziejem? No to trzeba będzie udowodnić. Myślę, że w tej chwili nie mamy wprost instrumentów, żeby potwierdzić, że dokładnie wie, gdzie te pieniądze wypłynęły. Na pewno nie jest tak, że one zniknęły. Ktoś e, wpłacił e, te pieniądze na konkretny rachunek bankowy. Mogę zdradzić e, tajemnicę, zresztą chyba ona jest opisana w naszej książce, że był to bank PKOBP, więc można powiedzieć, że ludzie Marawieckiego mieli pełen wpływ i pełen podgląd, jak te pieniądze dalej e, z konta Izdebskiego wypływają i gdzie wypływają.
0: Panie pośle, skąd ten pomysł, żeby dwóch y, posłów Weszło w rolę Udwarda Bernsteina i stało się dziennikarze, stali się politykami śledczymi. No przede to, wszystkim, był, to był pana pomysł posłowieńskiego raportu. Ale na to, mówi
1: pan o kontrolach czy o książkach? O kontrolach
0: na razie. A nie, no to
1: anegdota jest bardzo prosta, no, historia jest bardzo prosta, bo po prostu przyszła pandemia i SEM się stał miejscem zdalnej pracy i wszyscy dostali te iPady, które kupiła Witek, poszli do domów i, i to było najlepsze dla, dla tej władzy, żeby nikt nie kontrolował, e, nikt nie patrzył im na ręce. Ba, tuż przed e, tym właśnie momentem e, wysłania posłów na zdalne e, przegłosowali kilka ustaw. Pierwsza ustawa o, pandemiczna to jest e, likwidacja zamówień publicznych, czyli wszystkie zamówienia z wolnej ręki pod warunkiem, że mają ratować życie i zdrowie Polaków. Po drugie, bezkarność, którą od razu sobie wprowadzili do ustawy. Więc był idealny moment na to, żeby, żeby robić przykręty. Z
0: wiedzieli, że będziesz tak. się na grubo.
1: I jakoś tak się stało, że my z posłem jońskim, jakby, my nie, umie nie umiemy, tak powiem, usiedzieć w domu. Więc nagły nas energia, nie wiem, nie mamy ADHD, ale generalnie energia nas rozpiera. Więc przychodziliśmy do tego Sejmu i nawet przychodziliśmy w takim celu, żeby, żeby porozmawiać, wymienić opinię i siedzieliśmy nad artykułem Judyty Watowy, to jest dziennikarka Gazety Wyborczej, która jeszcze się wtedy nie zajmowała kwestiami pandemii, bo to dopiero się zaczynało, ale zajmowała się kwestiami NCBR-u i historii Łukasza Szumowskiego, który był wiceministrem... Łukosza czy Marka? Łukasza i, i, Mar i Marcina, Marcin, przepraszam. Marcina, tak. Więc y, i zajmowała się dotacjami NCBR dla jednej z firm, y, której udziałowcami była żona ministra i brat ministra. Tylko, że wtedy już był ministrem zdrowia, ale wtedy, kiedy był ten główny sznur dotacji, to był wiceministrem nauki. Y, był wicegowinem w Ministerstwie y, Nauki. I tak się składało również, że udowodniliśmy z posłumiańskim na konkretnych datach, że czasowo nadzorował instytucje, z której dostawały dotacje, płynęły dotacje dla, dla firmy jego brata i jego, e, jego żony. Nawet udowodniliśmy to na konkretnym przykładzie, że wtedy, kiedy on był wiceministrem, podpisywał umowę z dyrektorem NCBR-u, e, firma jego brata e, składała odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie uzyskali kolejne 20 milionów. Łącznie otrzymali w tym okresie od, od momentu zaprzysiężenia Beaty Szydło do momentu naszej kontroli 200 milionów złotych w kilku dotacjach dla firmy, która zajmuje
0: się co, co, w tej, co w tej Waszej tej działalności było najtrudniejsze?
1: No przede wszystkim to, że wszyscy, wszyscy zaczęli zaprzeczać. Znaczy my udowodniliśmy na przykładzie, że yy, Pierwsze komunikaty były takie, po co się panowie zajmujecie wiceministrem nauki Łukaszem Szumowskim i dotacjami z NCBR-u? Przecież ten wiceminister nie miał w kompetencjach nadzoru nad tą instytucją. Ale okazało się tak, że rzeczywiście wiceministrem nadzorującym był Piotr Dardziński, kolega Szumowskiego i człowiek Gowina. Natomiast wtedy, kiedy Dardziński bardzo często, a tak się zdarzało, był w delegacjach, był na urlopie, Gdzieś uczestniczył w konferencjach, to wszystkie jego kompetencje, zgodnie z zarządzeniem ministra Gowina, przejmował Szumowski. I on miał bezpośrednie relacje z dyrektorem NCBR-u. On podpisywał umowy na, również na środki europejskie, które płynęły do NCBR-u w ramach pomocy technicznej, więc miał cały czas kontakt z tą instytucją. Więc jeżeli w tym samym czasie on jest wiceministrem, czasowo nadzoruje tę instytucję, a trwa proces odwoływania się jego brata od najkorzystnego rozstrzygnięcia, bo zabrakło trzech punktów, e, i wtedy, kiedy on zostaje wiceministrem, e, to grają chłopaki w ciemno. Grają w ciemno. Znaczy, nam się wydawało, że to jest to chyba to. To, to to najgorsze, co może się zdarzyć dla tej instytucji NCBR, która była instytucją szanowaną. Ja pamiętam Minister Kudrycką, pamiętam Lenę Kolarską-Bobińską. To były przecież świetne, świetne przedstawicielki nauki, jednocześnie dobre menadżerki i NCBR był instytucją szanowaną. Ale o tym jeszcze nie pisaliśmy w tej książce. My byliśmy w NCBR po raz drugi w tym roku. Wtedy, kiedy się okazało, że pojawił się projekt Szybka Ścieżka, Czyli szybkie pieniądze, resztówki po Tusku, bo to Szybka jest... Szybka
0: ścieżka to powiedziałbym wybitnie szczer, wybitna <śmiech> szczerość, nie?
1: Szybka ścieżka, bo to jest nazwa programu, ale to są pieniądze, które wynegocjował jeszcze rząd Donalda Tuska Wykopacz z perspektywą do 2020, z taką zasadą N plus 3, czyli można jeszcze wydawać środki 3 lata po zakończeniu perspektywy, czyli do końca grudnia tego roku. Więc zostały pieniądze, zostały... To
0: uwaga, bo za chwilę to jeszcze mogą nazwać aferą Tuska, nie? No nie, nie, nie. To były pieniądze Tuska, które przygotował,
1: które wynegocjował dla nauki, a Bielan z Żalkiem postanowili je po prostu skonsumować, a dokładnie firmy, które, które zostały albo wykreowane, albo za którymi tych dwóch panów stało.
0: A czy obielanie szefie kampanii wyborczej PiSu, możemy powiedzieć, że to jest literalnie złodziej?
1: Ja znowu nie chciałbym ze, względu, że ze względów to, procesowych, że bo jesteśmy w trybie wyborczym, takich słów używać, bo jakby, no bo po prostu Wiadomo. trzeba... Nie chciałbym tego robić mojemu Komitetowi Wyborczemu, natomiast rola Adama Bielana, i to, to obiecuję Panu i obiecuję naszym widzom, zostanie dokładnie wyjaśniona. I to my wprowadziliśmy tam, zawiadomiliśmy NIK, zawiadomiliśmy Olaf, zawiadomiliśmy inne instytucje. Okazało się po tym, jak wszystkich postawiliśmy na nogi, pokazaliśmy to, że była, był po prostu przewał na dwóch projektach. Jeden projekt, który firmował dwudziestokilkulatek, który założył firmę już w trakcie projektu. Startupa, notabene zarejestrował go w, dokładnie w tej samej siedzibie, gdzie wcześniej była zarejestrowana partia republikańska w Gdańsku.
0: No chciał ułatwić eee, ułatwić. Tak. I eee,
1: to było 50 milionów, które chciał pozyskać na bardzo innowacyjny projekt, panie redaktorze, jakim było eee, monitorowanie ruchu ciężarówek i tirów. Mianowicie postanowił do tych samochodów podłączyć GPS-a. I dzięki temu właściciel mógł logistycznie wiedzieć, gdzie się poruszają te pojazdy. I to był innowacyjny projekt na 50 milionów. Drugi projekt, który, za którym chodził Jacek Żalek, no znacznie większa kwota 123 miliony firma z białego stoku która miała w poprzednich latach nawet stratę albo minimalny zysk oczywiście dodajmy że żalek jest z białego stoku z białego stoku oczywiście to byli jego ludzie jego koledzy ten sam krąg towarzysko nie chcę wchodzić w takie tematy religijne można powiedzieć firma zaplanowała sobie zakup kabla światłowodu w, w długości 500 km, Wyobraża Pan sobie 500 km, to tak jakby od Gdańska albo gdzieś na Helu przeciągnąć to do zakopanego. I postanowili kupić ten kabel, światłowód, albo to była firma informatyczna, która notabene mm -hmm. też prowadzi kablówkę w którym mieście. I yy, badanie naukowe właśnie prowadzili na tym kablu. Mianowicie yy, chcieli zbadać, czy ten kabel, jakby go ułożyć pod Bałtykiem, pod wodą. Czy on by po prostu znalazł swoje zastosowanie czy byłby skuteczny? Cały pro, program. Czy polega...
0: by z muku może, nie?
1: Tak, cały program polegał na tym po prostu, że prawdopodobnie chcieli ten kabel po zakończeniu projektu, szybkiej ścieżki, bo to były projekty roczne, po prostu wykorzystać w innych swoich y, biznesowych projektach. Czy
0: pan jest w stanie znaczy w stanie oszacować choćby hmm. pira ze drzwi, mniej więcej, y, ile pieniędzy? to całe towarzystwo w ostatnich latach wydoi, wydoiło. Rząd tak,
1: no tak, tak, po pierwsze elektrownia Ostrowenka to 2 miliardy nieodwracalnych strat. NIK oszacował je na miliard 300, ale do tego dochodzą kolejne odszkodowania, które, od których żądają firmy, którym kazano po prostu zejść z placu budowy, wtedy kiedy się okazało, że... I mam wrażenie, że tak samo będzie z CPK. Bo to jest dokładnie ten sam projekt. Mamy wielkiego misia, Mamy polityków, którzy chcą się na tym projekcie budować. Kaczyński, Szydło, Morawiecki, Duda przyjeżdżają do Ostrołęki, mówią tu będzie wielki zakład pracy, największy w Polsce wschodniej. Nie będziecie na śmieciówkach, będziecie mieć pracę, to będzie największy zakład. Po czym jest rozpoczęcie, powstają dwie wieże i nagle się okazuje, że to w ogóle jest od czapy, że nikt, nikt, nikt nie chce tego w projektu finansować. Dwie wieże
0: Kaczyńskiego, dwie wieże Ostrołęce.
1: Tak. I dokładnie, i dokładnie tak samo będzie... A, pytanie było o koszt. No, elektrownia Ostrołęka 2 miliardy. Pandemia. Tutaj dajemy konkretne przykłady szpitali tymczasowych. Między innymi konkretny przykład, za którym stoi Mateusz Morawiecki, ten szwarc charakter. To jest, to jest szpital tymczasowy we Wrocławiu. Bo były na stole różne opcje. E, oczywiście szpitale tymczasowe były po, potrzebne, ale były takie dobre rozwiązania, powiem szczerze. E, na przykład e, Wojskowy Instytut Medyczny na serów Oni mieli fragment swojego terenu niewykorzystany, mieli parking tam i postanowili e, szpital tymczasowy zbudować na tym parkingu. E, funkcjonalnie połączony z pozostałymi oddziałami, z radiologią, tak po to, żeby również ludziom robić tak powiem odpowiednie badania, diagnostykę. I to, i, to, I to miało sens, tak? bo mieli personel, mieli, mieli zaplecze i mieli obok dodatkową przestrzeń na łóżka. Natomiast to, co zrobił Morawiecki, to, co zrobił Morawiecki w, w, we Wrocławiu, to jest po prostu zbrodnia. To jest zbrodnia na 90 milionów złotych, ponieważ zresztą są zarzuty w tej chwili prokuratorskie wobec wojewody dodnośląskiego z naszego zawiadomienia z Darkiem. To też bardzo ciekawa rozgrywka Ziobry, że bardzo często y, unika...
0: Ma, ma trochę.
1: Tak, znaczy nie, my dostarczyliśmy materiał dowodowy, mhm. natomiast y, Ziobra zazwyczaj umarza takie postępowania. Y, y, natomiast w tym przypadku wojewoda Dolnośląski, notabene, który jest kandydatem y, w tej chwili y, y, z Wrocławia, konkuruje z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, kandydatem opozycji. Y, on podjął decyzję, razem z Morawieckim notabene, to była pewnie decyzja Morawieckiego, że y, szpital tymczasowy nie zostanie wybudowany na, na nieruchomości publicznej, nie będzie to hala stulecia w, we Wrocławiu, która była dostępna, można było szybko ją adaptować y, i przystosować do potrzeby szpitala tymczasowego ze wszystkimi odpowiednimi mediami. On sobie wybrał konkretnego y, biznesmena, notabene którego tak powiem źródła są w Ząbkowicach Śląskich, czyli w okręgu Dworczyka, y, któremu postanowił na nieruchomości postawić nowe hale.
0: Dworczyk też
1: nie jest prawda? To, to dwu, dwóch gadków mamy tutaj. I wybudowano hotelarzowi, który miał hotel, restaurację i dwie hale wystawowe. Dwie dodatkowe hale wystawowe. Wszystko poszło z funduszu covidowego. Media, kotłownie, światłowody z internetem urządzenie całego terenu, 91 baniek do przodu, tak? 90 baniek do przodu. Pospłacał wszystkie kredyty, bo oczywiście nieruchomość była zabezpieczona. No, w tej chwili oferuje fantastyczne miejsce pod Wrocławiem. Cztery hale. Wystawowo, wystawowe, które można sobie wynająć. Wszystko z pieniędzy covidowych. Tak się robi po prostu interesy. A proszę
0: powiedzieć, bo Pana czasem mnie dziwiła, ich spolegliwość, pokora albo to, że momentami współpracowali. Wspomniał Pan, wchodzicie z Panem Jońskiem do MZ, u ja w sumie się dziwię, że oni Wam udostępniają te papiery. Mogliby zagrać idiotów. Nie mamy papierów, zniknęły, wpadły pod szafę. Koleżanka Makowicz zabrała do domu cokolwiek. Oni Ale po to, to nie mają to, to tak,
1: tak, Pierwsze. My na to, żeby nas traktowali poważnie pracowaliśmy kilka lat, znaczy to, to nie jest tak, że... żeby wiedzieli, jak, jak, że jak
0: szczebra, po, po szczebra po, po ojcu bokserze potrafi <grym> i za ciosem, tak? No tak, no
1: tata mówi zawsze nigdy nie opuszczaj gardy i, 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 i tak jest, znaczy my w pewnym momencie wtedy, kiedy nas próbowano oszukać w Ministerstwie Zdrowia, wtedy kiedy zapytaliśmy gdzie jest umowa, bo nikt jej nie widział na te respiratory z tym handlarzem bronią, Notabene to jest umowa, której nie pisało Ministerstwo Zdrowia, tylko to handlarz broni przez, ze swoim projektem, a sama umowa nie została nawet zaopiniowana przez Prokuratorię Generalną, czyli takie, taką instytucję, która na, stoi na straży interesu publicznego. Wymóg jest taki, że każda umowa powyżej 100 milionów złotych musi mieć zgodę właśnie Prokuratorii Generalnej. W tej sprawie nawet o to nie zapytano, więc to jest, to jest tylko przykład tego, że złamano prawo podpisując tę umowę. Druga sprawa jest taka, że my po prostu, no, można powiedzieć, że postawiliśmy się. Powiedzieliśmy, że przepraszam, my będziemy tu przychodzić codziennie, będziemy o, to, o, o tę umowę codziennie pytać. Będziemy przychodzić za 5,8 i będziemy wchodzić e, po 16, dopóki tej umowy nie dostaniemy. I, nie odpuszczali. Tak. I pierwsza opinia była oczywiście taka, że umowy nie ma w ministerstwie, bo pracownik, który się tą sprawą zajmuje, wziął ją sobie w segregatorze do pracy zdalnej, domowej. Czyli umowę, umowę na 45 milionów, to jest na 200 milionów złotych, pracownik sobie wziął do domu.
0: Niech pan powie, która z tych afer jest pana zdaniem matką wszystkich aferów? Afer? Nie w sensie niekoniecznie, hmm. może także, ale niekoniecznie w sensie czysto finansowym, skali, ale hmm. może w sensie symbolicznym, że opisuje naturę systemu.
1: Każda afera jest inna, ale, ale ma, łączą mnie te, te same nazwiska. Oczywiście decyzja Morawieckiego, która stoi za wszystkim, no bo co może nas obrażać, tak? No na pewno ona obraża nas to, że. Żegliński stworzył fundusz patriotyczny. Tak, tak naprawdę stworzył, to jest też taka historia, senator Jan Żaryn nie został wybrany senatorem, przegrał z kandydatką Koalicji Obywatelskiej Jolantą do... 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 Himner, więc ponieważ był tym łącznikiem z różnymi środowiskami nacjonalistycznymi, trzeba było dla niego stworzyć instytut. Nowym, więc wymyślono e, instytut, instytut Myśli Dziedzictwa Narodowego imienia Romana Dymowskiego, jeszcze Dodali do tego Ignacego Jana Paderewskiego, niczemu niewinnemu, niewinnego. Może
0: chciał Gliński, żeby było bardziej kulturalne. Tak, tak,
1: poznańsko, trochę warszawsko, tak, no. Okej, okay. wyszło na tym, że stworzono Fundusz Patriotyczny, czyli taki program, każdy, każdy, każdy jego, każda jego edycja to jest 30 milionów, tego teraz jest zdecydowanie więcej. Rozdawanie organizacjom, które mają jakieś zabarwienie narodowe, nacjonalistyczne, w ich opinii oczywiście patriotyczne, no ale bardzo szybko pojawiły się organizacje Bąkiewicza. Już w pierwszej edycji konkursu 10% całej puli zgarnęły dwa stowarzyszenia Bąkiewicza. Notabene yy, i trzecie było przygotowywane do kolejnego skoku. Yy, dwa, jeden projekt yy, to yy, otrzymała, otrzymało Stowarzyszenie Straż Narodowa, Pamięta pan taką historię, jak kiedyś Kaczyński wezwał do obrony kościołów? Tak. tak, tak. Okazało się, że... Przed kobietami że Bonkiewicz, Bonkiewicz już miał takie swoje stowarzyszenie, tylko się nazywało e, nie Straż Narodowa, tylko Straż e, Patriotyczna. E, i, e, e, I szybko zmienił nazwę na Straż Narodową. E, stowarzyszenie liczy trzech członków. Zarejestrowane nie jest w sądzie, tylko w starostwie powiatowym. To oznacza, że nie ma żadnej kontroli nad nim e, sądowej i e, zawnioskował o 1,7 mln zł na zakup siedziby dla tego stowarzyszenia trzyosobowego. On i dwóch jego kumpli. I dostał 1,7 e, mln na zakup nieruchomości pod Warszawą. E, tuż po przekazaniu mu tych środków pojechał do powiatu Otwockiego, wybrał sobie hektarową nieruchomość, posiadłość w środku lasu w Otulinie Parku Narodowego. Wielki dom plus do tego kilka domków, takich powiedziałbym letniskowych. Kupił tą nieruchomość bez żadnego zabezpieczenia. Czyli może tą nieruchomość sprzedać następnego dnia. Tylko on i tych dwóch kumpli ma, ma wpływ Panie na pośle, to. I to, był, to był pilotaż tego programu
0: Villa Plus, który później rozwinął Czarnek. Od, od pisowców Pan tu pod ręką w Sejmie ogląda od wielu lat. Widzi Pan co to za ludzie, zna Pan ich. Czy w czasie tej działalności śledczej dowiedział się Pan czegoś więcej, czego Pan nie zauważył, albo nie podejrzewał, albo nie domyślał się, siedząc w Sejmie?
1: No nie, myślę, że przede wszystkim my na tych przykładach udowadniamy, że to nie jest takie czyste złodziejstwo. W sensie takim, że to jest pewien system, który oni budowali bardzo konsekwentnie. Znaczy, wyłączanie tak zwanych bezpieczników w państwie najpierw, co jest służba cywilna, no bo przecież w normalnym kraju, takim jak Wielka Brytania, gdzie jest służba cywilna, przecież żaden urzędnik takiej umowy z handlarzem bronią by nie zrealizował. Powiedziałby, ja, ja, ja odmawiam wykonania tego polecenia, bo ono jest niezgodne z prawem. Tak, znaczy, pamiętajmy również o tym, że przecież w tym momencie, kiedy oni kupowali te respiratory od handlarza bronią, mieli do dyspozycji europejski, unijny przetarg, który ogłosiła Komisja Europejska i dwadzieścia kilka krajów członkowskich wzięło udział w tym, w tym przetargu na respiratory. Pięciu producentów z całego świata, w tym głównie firmy europejskie, takie jak Filip. A
0: oni się, im się to nie A wypłacę. oni
1: powiedzieli, nie, to będzie długo trwało. Po to no my z... zrobimy tak szybciej, zróbmy tak jak y, służby izraelskie, jakoś zakupmy to inaczej, i tak dalej, więc y, wyszło jak wyszło. Y, podajemy też konkretne przykłady niestety, no bo takie informacje do nas dochodziły. Y, sprawa opisujemy sprawę pana Wojciecha z Torunia. Który zmarł we wrześniu 2020 roku Bo był na już był na, na ojomie Miał Covida Ale lekarz zdecydował, że nie ma respiratora wolnego W ogóle było w tym szpitalu, w szpitalu bardzo mało respiratorów, bo nie dotarły Przecież te respiratory od handlarza bronią
0: I po prostu no Można powiedzieć, że udusił się proszę, zmarł Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem Po wyborach, gdyby wygrała jej opozycja to niezależni prokuratorzy, już nieci ci ziobrowi będą mieli z przedstawicielami tej ekipy du dużo roboty? Bardzo
1: dużo. Tak? Czyli uważam, że absolutnie bardzo dużo i uważam, że w tej chwili walka nie idzie tak naprawdę dla nich o zwycięstwo, tylko o zapewnienie im bezpieczeństwa. takiego. Czyli bezpie...
0: jak CUSK rzucił na którymś z wieców wiele miesięcy temu o programie CELA+. To nie była anegdota, tylko... Nie, nie, typu... nie to,
1: było, to było coś realnego. Zresztą z Darkiem mieliśmy jakiś udział w tych 100 konkretach na 100 dni, gdzie temat rozliczeń, temat... E, nawet mówimy wprost o tej konfiskacie mienia, czy konfiskacie majątków, bo przecież te decyzje e, doprowadziły do tego, że nie wiem, polscy pacjenci zostali pozbawieni chociażby sprzętu, tak, który, który był potrzebny e, i teraz, i w przyszłości. E, no, Jurek Owsiak, który ostatnio uczestniczył w Marszu e, Miliona, przecież wspominał tę kwestię, tak. Znaczy, jak można było w taki sposób kupować. Przecież w Polsce byli przedstawiciele autoryzowani różnych marek produkujących respiratory. Te respiratory były na rynku. Oni w sposób systematyczny i celowy unikali tego typu poważnych partnerów do zakupów po to, żeby po prostu te pieniądze
0: wyprowadzić. Czy nie było dla Was z panem Jońskim, i ogólnie dla przedstawicieli opozycji, pełnym źródłem frustracji, że tak spora część społeczeństwa była tak doskonale była i jest, wydaje się, tak doskonale odparna, odporna na informacje rzetelne o tym, co się działo, co się dzieje. No tak, no
1: znaczy, przede wszystkim yy, no tak, znaczy, bo my się wszyscy baliśmy. Tak? Znaczy, myśmy. Myśmy w pewnym momencie zaufali jakiejś określonej grupie polityków, tak, że oni rzeczywiście chcą ratować życie Polek i Polaków. Znaczy, ale, ale przykłady szpitali tymczasowych, które były realizowane nie po to, żeby tam leczyć ludzi, ale po to, żeby na przykład inwestować w prywatne nieruchomości, gigantyczne pieniądze, podnosić ich wartość, tak. a później się okazywało, że jakaś mała pula łóżek jest w ogóle udostępniana Okazało się, że są wykonywane prace, które nie mają już nic wspólnego, chociażby z, z tą konkretną potrzebą infrastruktury szpitalnej, tylko są po prostu inwestycją. Myśmy nawet dotarli do takiego dokumentu we Wrocławiu, gdzie było napisane wprost, że, że oni wykonują prace, które są związane ze szpitalem, a następnie z późniejszą działalnością, która ma być w tych halach halach realizowana, a dotarliśmy nawet do umów, z których wynikało, że te hale mają być przez tego przedsiębiorcy, któremu wybudowano je na prywatnej nieruchomości, odkupione, a później dotarliśmy do aneksu, do umowy, w którym się okazało, że wojewoda Dolnośląski te hale po prostu podarował. Co
0: musiałoby się stać ze sprawcami tych wszystkich przestępstw, kradzieży ewidentnej, żeby Pan polityk i Pan obywatel miał poczucie satysfakcji?
1: No przede wszystkim ja uważam, że yy, prokuratura powinna postawić yy, realne zarzuty. Trzeba wrócić do tych wszystkich zawiadomień, które kieruje, prokuratura, yy, kieruje przepraszam, najwyższa izba kontroli. Yy, my również w każdej z tych spraw złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury. Ja y, 13 października o godzinie 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie będę y, zaskarżał decyzję Ziobry w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie afery respiratorowej. I mam nadzieję, że, no, że sędzia, który, który tę sprawę dostał, stanie na wysokości zadania i dostrzeże te wszystkie oczywiste nieprawidłowości w, w tym procesie. I również, również to, jaka była, jak, jak była szkoda społeczna tych, tych, tych działań i jaki uszczerbek w budżecie Ministerstwa Zdrowia ta, ta umowa spowodowała. Więc jakby my nie odpuszczamy na żadnym etapie. Kiedy będę miał poczucie satysfakcji? No wtedy, kiedy odpowiedzialni poniosą odpowiedzialność. Uważam, że to nie jest tylko odpowiedzialność polityczna wobec ministrów konstytucyjnych, czyli Trybunał Stanu, ale również konkretne zakazy, chociażby dysponowania środkami publicznymi, zarządzaniami instytucjami publicznymi przez długi okres, bo to się w ogóle w, ogóle w głowie nie, myśli, nie, nie mieści, że mamy aferę respiratorową, gdzie mamy dziesiątki milionów e, nieodzyskanych środków. Mamy celowe działania po to, żeby uszczuplić e, budżet a Ministerstwa jedyn, Zdrowia.
0: Liście, a, a, Janusz, a, Janusz, a
1: Janusz Cieszyński no. staje się jedynką w Olsztynie. Janusz Cieszyński zostaje ministrem cyfryzacji. Janusz mini, e, Cieszyński zarządzał jakimiś dwoma miliardami zakupów pande, pandemicznych, a teraz zarządza kilkudziesięcioma miliardami na cyfryzacji Polski. I jeszcze dostał do, do, do specjalne zadanie. Yy, czyli krajowy cel, centralny rejestr wyborców i być może od jednego, jednego jego ruchu, yy, bo nadzoruje ten system informatyczny, zale zależy to, czy nagle się okazuje, że, że te wybory w ogóle się nie udadzą, bo, nie wiem, bo, bo ludzie stracą dostęp do swoich danych, że komisje nie będą w stanie zweryfikować ludzi. Yy. Znaczy, ludzie skorumpowani otrzymali gigantyczne odpowiedzialności, i są absolutnie dyspozycyjni. Bo w każdej z tych spraw Bo jeszcze zziobro, na nich, nie? Ziobro może postawić im... E, im e, która to
0: jest Pana kampania wyborcza w życiu na Pośle?
1: E, tak, no byłem, miałem trzy, trzy lokalne, bo byłem radnym dzielnicy Wola. A taka do Sejmu? Która? Do Sejmu to, to będzie czwarta moja kampania. Proszę
0: powiedzieć, czy jest w tej kampanii czwartej coś innego niż poprzedni, poprzednich trzech? Ja co, myślę, może, że... co może by skłaniały panu, pana do, 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 do łatwiejszego przewidywania wyników?
1: Ja powiem, po pierwsze widzę mobilizację i ludzie chcą... Ja, ja mam takie wrażenie, że to był Rafał Trzaskowski w 2020 roku, w, w czerwcu, w lipcu, kiedy jakby zaczął, zaczął mobilizować ludzi. Ja mam takie wrażenie, po pierwsze, że częściowo te wybory zostały sfałszowane w tym sensie, że w wielu miejscach nie przypilnowano uczciwego procesu wyborczego. Myślę chociażby o, o instytucjach, które prowadzą kościelne...
0: Albo przypilnowano, żeby było nieuczciwe. Kościelne osoby
1: prawne. No, te przykłady w Świętokrzyskiem zakładów opiekuńczo-leczniczych, DPS-ów prowadzonych przez zakonnicę, gdzie nagle 100% głosowania, głosujących 100% na dudę. W sytuacji, kiedy są tam osoby z dużym upośledzeniem intelektualnym, z chorobami otępiennymi i Wtedy, wtedy to było bardzo ważne, nie wpuszczano obserwatorów do tych miejsc, bo była pandemia, prawda? Teraz możemy to robić, ale w tej chwili dostaję jakieś dramatyczne informacje, że... Yy, pamięta pan tą historię i tą narrację Ziobry, że kto wygrywa w więzieniach? Platforma Obywatelska. No tak. Tak, w tej chwili wiemy, że szykują się na jakieś gigantyczne nieprawidłowości w procesie wyborczym w aresztach śledczych i więzieniach. I teraz już wygra. do okraju. Tak. I gra w tej chwili o 77 tysięcy wyborców i wyborczyń w więzieniach, które nadzoruje Ziobro. Więc zobaczymy te wyniki. Zobaczymy, czy nie było jakichś formalnych, nieformalnych. Ale
0: pan mimo wszystko zachowuje optymizm. Ja zachowuję optymizm, bo
1: widzę to momentum. Mm. Widzę, że to, że, 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 że jednak to że idzie... Że iść. Tak. Czuję, czuję ten wiatr zmiany. Pytanie na ile on będzie silny. I pytanie, czy, czy uda się skonstruować taką stabilną większość. Bo PiS też się czuje w takie, dobrze w takiej mętnej wodze, w wodzie, w takim nie wiem, rządzie mniejszościowym, w kupowaniu ludzi. My mamy ten, ten, ten wielki przywilej na przykład. Zobaczmy na, na demokratyczny Senat. Przez cztery lata próbowali tam różnymi korzyściami finansowymi, stanowiskami yy, i tyg, tymi rzeczami, o których wiemy lub nie wiemy jeszcze, y, korumpować ludzi. Nikogo, żadnego senatora, żadnej senatorki demokratycznej nie skorumpowali. Utrzymaliśmy tę, tę większość przez, yy, przez cały yy, okres. Żaden parlamentarzysta yy, czy poseł yy, w szczególności Koalicji Obywatelskiej nie przyszedł na tamtą stronę. Tak? Te, takie sytuacje się zdarzały w innych komitetach. Nie chcę ich wymieniać. Natomiast chcę pokazać po prostu pewną y, tendencję, że mam wrażenie, że tych ludzi, których mamy na listach to są ludzie sprawdzeni, którzy I nie zdradzą. Ich, i, nie zdradzą. I to jest bardzo ważne, bo może by to być kwestia pięciu, dziesięciu, może, może jedenastu czy dwunastu głosów i muszą być naprawdę ludzie z charakterem, z odwagą. Panie pośle,
0: serdecznie dziękuję za yy rozmowy. Państwu polecam książkę, jak jeszcze ktoś nie przeczytał, Wielkie Żniwa, Dariusz Łoński, Michał Szczerbak. Książka o naturze, o złodziejskiej naturze, nie waham powiedzieć, władzy PiS i systemu PiS. Pan poseł Szczerba jest kandydatem do Sejmu w Warszawy, numer...
1: Numer 7. numer 7. Mówią, że szczęśliwa siódemka, więc bardzo na to liczę i myślę, że czas najwyższy, żeby no, dokończyć, napisać tę drugą Był. książkę, ale już nie będziemy, je, tak powiem, jej wydawać, ale mam wrażenie, że po prostu rozliczymy to towarzystwo, e, zapewnimy im dostęp do wolnego i uczciwego sądu, e, ale przede wszystkim zbudujemy nowe standardy, bo to nie jest tak, że my chcemy powrotu do tego, co było tak 8 lat temu. Chcemy naprawdę służby cywilnej, chcemy uczciwej prokuratury, niezależnych prokuratorów, którzy nie boją się polityków e, i uczciwego państwa, bo wtedy e, s, e, też te środki są. Lepiej gospodarowane i nie, nie uciekają, nie wyciekają.
0: Panie pośle, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę miłego weekendu, tego i u bardzo udanej przyszłej niedzieli.
1: I poniedziałku. Tak, tak jest. Z dobrego. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.